0: Fala, galera embaixadores! começando mais um podcast, o seu podcast favorito. E olha só, hoje temos uma convidada super, mega especial, diretamente de Minas Gerais. Olha só, hein? A Tícia, né? Que é a Silvia Letícia. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada,
1: obrigada, gente. Olá, galera. Paz do Senhor.
0: Pois é, e hoje a gente vai falar um tema muito interessante, né? É um tema também que eu creio que ascendeu ainda mais nesse período da pandemia, né? Muitas pessoas é, começaram a ter esses sintomas e não perceberam, eu creio, né? Eu vejo isso muitas das vezes, que é a ansiedade, né? E eu convidei aqui a Silvia para falar um pouco sobre a ansiedade, né?
1: Sim, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, sobre o que a gente pode fazer também. É, vai ser muito legal, muito legal.
0: Então, é, primeiro vamos começar falando sobre os sintomas. é. Como a gente pode detectar os sintomas de uma pessoa que, é ansiosa, que tem esse, esse sintoma, mas diz que não é ansiosa? Eu, particularmente, digo que eu não sou ansioso, mas eu vou a unha. Uhum. Quando eu tô ansioso com uma coisa, eu sonho com a coisa.
1: Uhum. Mas, mas é isso mesmo. Por exemplo, existem vários sintomas, sabe? Existem muitos sintomas, só que os mais comuns é. Essa questão de você estar com muito medo, né? A ansiedade, ela... Existem vários tipos de ansiedade. Muitos tipos de ansiedade. Muitos mesmo. E o mais comum seria aquele medo, tipo assim... É, do, do que vai acontecer, né? O medo do futuro. Isso atrapalha muitas pessoas. Aí as pessoas podem ter, por exemplo... Falta de ar, né? A pessoa fica ofegante. Tipo assim... Ai, meu Deus céu, O que vai acontecer? Com falta de ar... Também tem sintomas, esses sintomas de ficar ruim na unha, de pegar algum objeto e ficar apertando ele. Tem também os sintomas de de taquicardia também, que o coração fica muito acelerado. Deixa é... eu sintomas. Ah, mas os mais comuns são esses. Falta de água, muito medo, né? Às vezes a pessoa fica com insônia. Insônia também, um fone, sonho, com cara. muito medo é é mais ou Só menos se...
0: é sofrer por antecipação digamos assim também
1: isso é sofrer por, por antecipação é isso que esse é o mais comum o que mais é. afeta muita gente muita gente mesmo sabe afeta muitas pessoas
0: é, é particularmente eu acho que esse é um dos mais que eu mais vejo assim que a é pessoa sofrendo por antecipação tipo está preocupado com uma coisa e aí a coisa ainda nem aconteceu aí fica bolando milhões de, de coisas de, de que vai dar errado né uhum. é, um, é uma sofrência assim né uhum. Digamos assim, por antecipação de uma coisa que ainda nem aconteceu né essa é um uhum. dos sintomas que, que eu particularmente eu vejo muito entre os, entre os meus amigos vi muito durante essa essa pandemia de alguns conhecidos meus também que ficaram dentro de casa e aí pensaram assim, porque tipo essa pandemia deu meio, meio que Fez muitas pessoas ficarem ansiosas, né?
1: Nossa, demais. Essa pandemia aumentou muito, sabe? Essa questão da ansiedade e da depressão. E essa questão de antecipação, é, ela é muito comum, afeta muito, com muita gente. Por exemplo, no meu caso, vou dar um, vou dar um exemplo porque é, eu convivo um pouco com ansiedade, mas que a, a ansiedade minha ela é bem controlada, graças a Deus. Aprendi a controlar ela. Mas, por exemplo, eu tô na faculdade Só que no início da faculdade Foi, tipo assim, um susto para mim Porque é um clima Totalmente diferente é, Pessoas diferentes é, Matérias diferentes Então eu saí da escola para um mundo totalmente diferente Que é a universidade É muito, muito mais puxado, muito mais difícil Muito mais exigente Exige muito da gente tem muita pressão então isso me assustou muito Aí eu fiquei As matérias ficaram muito difíceis Porque eu estava acostumada Com, vamos dizer assim, a moleza Porque né? a escola é mais Vamos dizer assim, mais tranquila Por exemplo, no meu caso Como eu Não era muito assim De estudar muito na escola Aí na faculdade eu tive que Mudar muito o meu jeito Porque se eu não estudasse eu ia reprovar Né? E na, facu na escola, por exemplo, a gente é quando a gente forma, não exige muito essa questão das notas. Das, mas na faculdade, para você ter um bom emprego, para você conseguir as coisas, precisa de de notas altas. Então, isso me causou muito medo. Então, eu fiquei, foi na faculdade que eu comecei a ficar muito ansiosa, muito com medo, eu achei que não ia conseguir. Aí eu ficava tipo assim, nossa, eu tava difícil agora, imagina no décimo período, no último período que eu vou formar. Aí eu ficava com muito medo de não conseguir fazer as coisas, é, eu, ficava, eu tive insônia, tive é, falta de ar, foi um momento muito difícil. Aí o que, que eu fiz? Como estava ficando muito complicado, estava ficando muito com medo do futuro, do que ia acontecer, se eu ia reprovar, que eu não ia conseguir, eu, não ia, eu ficava tipo assim, via pensamentos na minha mente, ah, eu não vou conseguir um emprego bom, ah, eu não vou conseguir é, formar, ah, eu vou tomar, eu vou reprovar. É, outra coisa também que via na minha cabeça, como era pessoas diferentes, também vinha na minha cabeça assim: ah, você não vai fazer amizade porque você é crente numa universidade que <risos> é, você é crente e as pessoas na universidade, a maioria não são, não são crentes, então você não vai fazer amizade. Você vai ser julgada. Aí vem um montão de pensamentos. Imagina, um monte de pensamentos assim, aí a gente fica muito, muito perturbado. O que, que eu fiz? É, foi nessa hora que o homem disse, eu pedi socorro, aí eu sentei, né, no meu quarto, ok, na hora de fazer o devocional, é, eu sentei e comecei a conversar com Deus, isso alivia muito, né, quando a gente conversa com Deus, não é, a gente conversa, com... qualquer coisa que a gente está passando, não é, qualquer coisa que a gente tá passando e a gente conversa com Deus, alivia muito, nossa, aí beleza, eu conversei com Deus, falei assim, Deus, comecei a contar os problemas, tava, fui falando, fui falando, fui falando, beleza. É, aí Deus me, começou a me ajudar, assim, me ajudar, me dar soluções, né? Me ajudar a ter soluções para isso. Quais foram as soluções? É, sempre me organizar, por exemplo. Como uma mente de um ansioso, sabe? É tipo assim, a mente de um ansioso, é como se fosse.. É, Vários pensamentos, né? Várias especificações do futuro, do presente, do passado. Como se tivesse esses pensamentos todos de uma vez na nossa mente. Aí, vem, aí, tipo, começa a embolar os pensamentos. Aí, por isso que causa ansiedade. Um dos sintomas é isso também. Muitos pensamentos. Aí, Deus me ensinou a organizar esses pensamentos. E, nossa, foi muito bom. Porque, tipo assim... É, ah, eu tô cansada Eu tenho que fazer tal coisa Tenho que cuidar Tenho que fazer tal coisa Aí começar a fazer uma coisa de cada vez é, Aí toda vez que eu ficava com muito medo Aí eu conversava com Deus Ele aliviava, cansava Ele acalmava Aí ok Aí foi esse momento que eu fui é, Curada dessa questão da ansiedade de medo do futuro graças a Deus, isso eu fui curada nessa né? questão de medo de do que vai acontecer de em relação a mim porque aí eu começava a ler versículos que ajudavam muito, sabe? Por exemplo, aquele versículo que eu sempre eu sempre falo dele eu anoto sempre ele que é aquele de Filipenses quatro, seis ao oito que fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma, né? É, também Quando a gente descansa em Jesus Ele traz aquela paz né, Que excede todo entendimento Então Aí eu ficava tipo assim Beleza é, Deus sabe de todas as coisas E como eu entreguei o meu coração Para Deus, a minha vida para Deus Então Deus Cuida, né? Deus sabe cuidar Deus é um pai, então ele vai fazer o melhor Para mim o melhor que ele achar pra mim. É, então, aí, aí foi muito bom. Essa parte eu fiquei muito curada. Aí, nossa, aí veio outro tipo de ansiedade. É, é impressionante, né? O, o, o inimigo, ele sempre tenta derrubar a gente, né? De alguma forma. Já, já percebeu isso?
0: Tá lá, querendo derrubar.
1: É, e ele ataca, né? Só aquelas coisas que afetam a gente. É impressionante. Só o que afeta, seja na área, por exemplo, tem gente que é na área sentimental, aí vai pondo pessoas na vida da pessoa, tipo assim, pra iludir ela, para desviá la do caminho do Senhor, porque essa questão de o, laços afetivos, né, quando a gente fica dependente emocionalmente de, de uma pessoa, isso faz com que a gente possa desviar, esfriar, então, é muito perigoso quando é essa questão da carência. Aí o satanás, ele atenta muito pra pessoa quando é muito carente. Nossa, isso já, muitas pessoas já comentaram isso comigo. Então eu tento ajudar. Mas eu vou te contar a ansiedade que o satanás tá me atentando agora. É uma ansiedade, tipo assim, com medo do que as pessoas vão falar pra mim. Tipo assim... É, eu converso com alguém no WhatsApp e tal, ou mando áudio. Mas às vezes eu fico com medo do que tipo assim, a pessoa vai me responder, do jeito que a pessoa vai reagir ao que eu falei. Deu pra entender mais ou menos? Eu tô confuso.
0: Acho que sim. Hein?
1: É, um, é, é um pouquinho estranho. Medo,
0: mas... medo do, do que os outros vão falar, né? De como vão reagir do outro jeito, né?
1: Isso, medo do que as pessoas vão reagir Ao que eu falo, ao que eu converso uhum. Porque tipo assim Por exemplo, teve vezes Que eu conversava Aí a pessoa Mandava um áudio de um minuto Dois minutos falando é, Me chamando atenção Aí eu ficava com muito medo uhum. é, Aí às vezes eu fico com medo de ler mensagem De ouvir áudio, certos áudios Então, então é, Tô, é, sentindo no meu coração filial de tá me ameaçando Eu, não, eu, nem, eu nem, vou, nem vou ouvir Nem vou ouvir Ou às vezes eu ouço demora, demora pra ouvir Aí isso me afeta Tava me afetando muito Muito mesmo Mas aí Deus tem me fortalecido muito Deus tem, a, a, É impressionante como Como Deus acalma a gente É, é, é surreal, né? É surreal como se Deus acalma e tranquiliza a nossa mente, nossa vida, né? Não é? Não é, é muito incrível. É isso.
0: Não, é, é incrível como ele, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, né? Por mais que a gente ache que ele não tá cuidando, né? E por mais que a gente acha que, tipo assim, não, Deus cuida daqui, mas eu, o resto não. Tem que dar, entregar tudo para ele, Sim. né? não é só metade na nossa vida, não é só algumas coisinhas, né? Porque a gente tem esse costume, né? Não, senhor, toma de conta aqui da minha vida sentimental, mas aqui, dessa outra parte aqui deixa que eu cuide.
1: Uhum. A gente tem muito isso, né? Uhum. E
0: a Bíblia vai falar um pouco sobre isso, sobre a ansiedade. É, eu acho que em Primeira Pedro 5, 17, fala a gente lançar as nossas ansiedades sobre ele, né? Porque ele tem cuidado de nós. Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer isso. A gente tá ansioso, lançar essa essa ansiedade pro Senhor porque Ele cuida de nós, né? E em nenhum momento ele, ele vai deixar de cuidar da gente, mesmo a gente estar ansioso, depressivo, Ele vai estar lá com a gente, não é?
1: Nós é verdade. Tem outro um, um capítulo que Deus falou comigo agora mesmo de manhã que Deus lembrou para mim semana passada eu falei sobre fiz uma live falando sobre Cansar? Cansa é isso, é tanto lives que eu fiquei, tipo assim, eu, cansaço. eu É. Não, mas ai, foi outro, foi outro. Foi quando eu falei sobre o medo. É, lembrei, foi uma semana retrasada. Falei sobre o medo. Aí, né, eu falei sobre é, quando aquela questão do, de Pedro andar sobre as águas, né, que tá Mateus 14, versículo 22 ao 20, 32, mais ou menos, é isso mesmo. É, Quem. Que Jesus andou sobre as águas Mesmo tendo, tipo assim Tempestade, mesmo Tendo As águas, tipo assim Balançando muito e tal E mesmo assim Jesus andou sobre as águas E mostra o quanto que Jesus, ele é muito mais Tipo assim, muito maior que qualquer tempestade Qualquer, qualquer vento né? O quanto Jesus é poderoso É e a gente tem que focar nisso essa questão a gente tem que focar nisso focar o quanto quanto Jesus ele é poderoso e se Jesus é poderoso se Jesus ele é muito poderoso quando ele anda sobre as águas ele curava as pessoas é, a gente não pode ficar preocupado com, a, com o que, que vai acontecer com que nosso nosso redor a gente tem que focar no que em quem Jesus é focar em Jesus, quando a gente entrega a vida para ele a gente tem que ter a consciência que, que Jesus é poderoso, e ele, ele vai fazer o melhor e ele vai fazer sempre o melhor pra gente não pode ficar com medo do de, de que vai acontecer é, esse negócio de futuro porque Deus ele cuida ele cuida da gente, por, por isso que ele fala que ele adotou a gente, né, nosso pai, nosso pai Sim. Aí a gente fica lembrando o que um pai faz, né? O que um pai faz? Ah, o pai. Então o pai ele cuida, né? Ok, então Deus cuida. Um pai ele tá sempre perto, um pai ele. ele protege um pai, ele tenta fazer o melhor pro filho, essa questão de futuro, igual os pais, os nossos pais sempre, tipo assim, quer sempre o melhor pra gente, nosso futuro. Né, que é sempre o melhor. Então, Deus vai fazer de tudo. Se a gente permitir, né, se a gente deixar, a gente, se a gente entregar verdadeiramente o nosso coração para Ele, Ele vai fazer o melhor. O melhor, muito mais do que a gente imagina. Né? Então, a gente tem que é, realmente entregar o nosso coração e não ficar com medo do que vai acontecer futuramente. Se a gente vai ter um emprego bom, se a gente vai ter um, é, uma casa, se vai ter comida, se vai ter. Não, Deus sempre. Deus sempre provê. Sempre provê. Até quando a gente tá desempregado, por exemplo, assim, muita gente ficou desempregado nessa pandemia, né? É. Nossa, inclusive. Inclusive meu pai. <risos> inclusive meu pai. E meu pai, ele pediu demissão, né? Do emprego dele, que ele tava, que o emprego tava muito tóxico, tipo, assim, tava, não tava fazendo bem para ele e tal. E aí por um instante eu pensei assim nossa, e agora? meu pai saiu do emprego como é... quem que vai pagar minha faculdade? <risos> aí eu lembrei eu lembrei assim, não, não não posso ficar preocupada não porque eu tenho Deus e Deus, ele se Deus permitiu eu estar na faculdade hoje porque foi da vontade dele e foi muito da vontade de Deus foi foi graças a ele literalmente foi graças a ele que eu consegui entrar na faculdade, porque se não fosse por ele, eu não sei como que eu ia entrar, porque, sinceramente, quando eu formei na, no ensino médio, é, eu entrei em uma outra faculdade, e, e eu consegui uma bolsa de 50%, olha para você ver, é, é muito incrível como que Deus age, eu ganhei uma bolsa de 50%, então eu comecei a estudar, fiz seis meses, faculdade só que meus pais não conseguiram pagar. Não conseguiram mesmo, tava muito caro pra eles e tal. E aí eu saí eu fiquei muito triste, muito triste e tal. Aí, olha pra você ver que incrível. É, eu ficava um pouquinho ansiosa, né? Tava com medo do que acontecer. É, isso foi em 2016. Aí em 2017 eu fiz curtinho. É, só que eu era muito. Eu não tinha muito foco e tal, então não tirei nota boa, não é nem? Não tirei Beleza Aí eu me inscrevi na faculdade Em janeiro de 2018 Só que aí eu, Deus falou pra mim Que eu não ia passar nesse No início de 2018 Eu ia passar só no meio do ano Tipo assim, eu senti Que eu ia passar no meio do ano aí, eu, aí, eu, aí beleza, não passei no início do ano Aí chegou no meio do ano O que aconteceu? Eu me inscrevi na faculdade E eu passei Aí eu passei para uma faculdade federal, numa cidade chamada Diamantina, que fica em Minas Gerais. Hum. Beleza, eu passei. Você não vai acreditar que aconteceu. Eu cheguei na faculdade para fazer a matrícula. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Nossa, deu tudo errado. Aí eu fiquei tipo assim: Nossa, Deus, eu não falou que eu ia passar no meio do ano? No meio do ano eu Fiquei muito triste Que eu... Deus falou pra mim que ia passar no meio do ano Só que deu é tudo errado Aí, beleza Passou uma semana Eu recebi é... Eu me inscrevi Em, em faculdade particular, né Porque Primeiro a gente tem Inscrição pra faculdade federal Depois inscrição pra, pra particular Beleza, eu me inscrevi Aí, uma semana depois de ter dado tudo errado na faculdade federal, a moça liga pra, pra, aqui para casa, né? É, falando assim, Silvia, você conseguiu meia bolsa para estudar na PUC de.. de é, a cidade chama Betim, que fica muito perto da minha cidade. Porque a outra cidade que eu tinha passado, que era Federal, a cidade era cinco horas da minha casa, então eu teria que mudar de cidade, eu teria. É muito longe, tem fora, eu teria que morar naquela cidade lá. Mas, ao, mas essa que eu estou agora, que eu passei, é, muito, é perto da minha casa. Beleza, aí eu passei e tal. Só que é o seguinte, eu lembrei que há uns anos atrás, eu fiz a faculdade, fez de faculdade, pagando meia bolsa e os meus pais não conseguiram pagar. E essa faculdade que, me, que eu passei, eu consegui meia bolsa também para entrar. Eu, eu fiquei tipo assim, nossa, e agora? Não vai dar certo. Não, não tem como, porque eu não consigo. meus pais não conseguiram pagar antes. Por que que vai conseguir pagar agora? para você ter noção. para você ver o quanto era de Deus. quanto era de Deus isso. É, meus pais falaram assim, Silvia, sí, você vai? Você vai? Não, vamos fazer matrícula. Deus proverá. Deus vai ajudar a gente nessa questão de pagar. Não, não tem problema, não tem problema. Vamos fazer, vamos matricular e... Talvez vai dar certo. Vai dar certo, Silvio. Vai dar certo. É facu... Que era a faculdade que eu sempre quis, sabe? Era uma faculdade que eu sempre sonhei e um curso que eu sempre quis. É... Aí a gente fez matrícula e eu não sei, sinceramente, não sei como que a gente está pagando até hoje. Eu não... eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia como que a gente tá pagando isso. Não sei. É só Deus. Pra você ver quanto... como as coisas são de Deus. É... A moral da história, né? É, pra gente não se preocupar com essas coisas do futuro, porque, assim como aconteceu comigo, é, quando eu estava no início, em 2016, a faculdade não era boa. O curso, Eu sempre fiz o curso, né? De psicologia. Mas a faculdade não era boa. Era uma faculdade bagunçada. E meus pais não conseguiram. E agora, eles estão conseguindo pagar, não sei como, foi Deus numa faculdade que me ajuda muito, ela é uma faculdade que tem ótimos professores, e eu tô aprendendo muito, que investe nos alunos, que tem to todo o suporte possível para mim, é, eles preocupam muito com a gente, e, e eu tenho crescido muito lá em relação a, por exemplo, quando é de Deus, Deus abre as portas pra gente, independente de tudo, e, o de e Deus faz muito mais além do que a gente pode imaginar, né? Deus é, faz muito mais além do que a gente pode imaginar. E tanto que assim, naquela na faculdade que eu tô hoje, tem célula, tem... Assim, a gente está fazendo um trabalho muito legal de evangelismo. Então, a gente tá muito tranquilo com essa questão de, de futuro, porque Deus surpreende muita gente. Muita gente. É, mais ou é, menos é, é isso. Deus,
0: com... ele... ele... Cuida muito assim de tudo, né? A particularmente de tudo. Acho que lá em Mateus, capítulo 6, acho que do verso 25 até o verso 34, ele fala sobre. Ele ensina sobre as preocupações do amanhã, né? Ele fala: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã entrará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
1: Sim, sim. É basicamente é interessante,
0: isso. Muito interessante bom. que ele, é, ele fala isso, né? Que tipo assim, pois o amanhã entrará as suas próprias preocupações. E a ansiedade, muitas das vezes, a gente já é preocupando com o amanhã, né? O que, que uhum. eu vou comer. Eu faço, é, teve uma experiência também minha aqui, é ligeira essa. Porque é, uhum. é, tem uma experiência muito cabulosa. <risos> é, como eu não estou trabalhando, estou desempregado também, estou na lista desses aí que estão desempregados. Teve um período aqui na minha casa que eu moro sozinho, eu não sou, de, eu não sou do Maranhão, eu sou do Pará, né? Eu sou morando aqui. E aí, eu tava sem, sem dinheiro, sem nada. Tipo assim, para dizer que eu não tava sem dinheiro, eu só tinha moedinha para comprar ovo, né? E eu fiquei uma semana comendo ovo. Eu inventei, né? Ovo cozido, ovo frito ovo,
1: né? Tava,
0: tava mesclando esses aí. E eu não consegui, eu, eu eu lembro muito bem que eu não senti medo, eu não senti ansioso. Eu eu ia para a igreja feliz da vida. Porque eu tava comendo ovo. E Deus, o Deus ontem mesmo, me preparando para podcast, Deus falou, olha, eu cuidei de você naquele momento. E eu fiquei lembrando daquele, eu falei, meu Deus... Tem gente que reclama com tantas coisas e eu preocupado com amanhã, mas naquele período eu não me preocupei com o outro dia né? eu só me preocupei com o dia que eu tava e, e como Deus cuidou de mim sem eu perceber que ele tava cuidando de mim, então Deus ele ele é isso, ele cuida da gente de uma forma que muitas das vezes a gente não percebe, a gente vai perceber depois porque particularmente na minha vida acontece isso. depois isso, eu vou perceber os cuidados de Deus <risos> né? e esse foi um período que eu, eu recordo com muito carinho, porque qualquer pessoa ficaria preocupada, ficaria ansiosa, não tem comida, só tem ovo e tudo mais, mas não, eu estava feliz e, e, e eu senti a presença de Deus ontem, quando eu lembrei disso. Então, para te ver como Deus cuida de nós, né? É só lançar a sua ansiedade sobre Ele, que Ele cuida de nós. O amanhã amanhã vai chegar, mas o importante é o hoje é o agora, né, não, não menosprezando o amanhã, não, não é que é errado você planejar o futuro, né tem gente que às vezes é radical não, não planeja o futuro não, não sei o quê. mas que a gente possa simplesmente confiar em Deus entregar tudo para Ele porque quando a gente entrega absolutamente tudo para Ele, Ele cuida de tudo
1: uhum. nossa, verdade é muito verdade, viu mas que bom não, isso é um testemunho muito, muito legal, isso de é, mesmo você tendo pouco, você ficou tranquilo, você sentiu o cuidado de Deus, não faltou, né, nada, mesmo assim.
0: Ovo não faltou, não.
1: É, pelo menos teve ovo lá, mas, é. mas logo não faltou, vai, pode fazer ovo, melete, ovo frito cozido de ovo. Parou, e mesmo assim, Deus cuide, cuidou de você. É, por exemplo, muitas pessoas que estivessem no seu lugar, estarão desesperadas. Desesperadas, porque tipo assim, nossa, e agora eu tenho só ovo, meu Deus do céu. Eu estou desamparado, não tenho nada, eu estou desempregado, o que que eu faço? O que eu faço? E está muito desesperado. Mas você confiou em Deus e sabia, sabia que quem era Deus, Deus cuida da gente, que Deus não desampara a gente. E confiou nele, confiou nele e, e é isso que isso que mais importa, sabe a confiança é, ficar com o coração descansado em Cristo, sabendo que Deus, ele vai ajudar a gente, que Deus, ele ouve nossas orações, ouve nosso clamor é, que nada vai, tipo assim vai faltar pra gente, sabe muitas pessoas não são gratas é, igual, por exemplo, a pessoa ela tem o alimento dela. É, tem dinheiro tem para comprar o alimento. Né? É, tem a mesma farta, mas ela começa a, a reclamar porque não sobra dinheiro, por exemplo,
0: para viajar.
1: Ai, não sobra dinheiro para as outras coisas. ai nossa, Deus, eu só tenho dinheiro para comida, eu só tenho dinheiro para pagar as contas e não sobra nada, não tem mais nada. Aí a gente para para refletir que Deus dá pra gente. É, a gente tem que ser grato com aquilo que a gente tem. Se a gente tá comendo, se a gente tá no, no, dormindo numa cama, numa cama, porque tem pessoas que nem cama tem, sabe? Tem gente que não tem nada, 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 nada e mesmo assim continuam gratos e tem pessoas que tem o que comer, tem é, uma internet em casa, tem um wi-fi em casa, tem um computador em casa e mesmo assim reclamam de que, não... ai eu não estou viajando, todo mundo está viajando e eu não estou viajando e não falta dinheiro, tem gente que é muito, reclama muito. E outro exemplo que eu posso dar é que eu estou aprendendo muito. Essa questão de, de agradecer, de trabalhar a, a humildade que Cristo teve, que é uma humildade, nossa, é, é surreal a humildade de Jesus. E eu tenho trabalhado essa humildade há vários anos, para agir como Jesus agia. Tem o amor de Jesus, é, a empatia de Jesus, a humildade de Jesus, é muitos anos trabalhando isso em mim. E, e, e há pouco tempo atrás é, algumas pessoas é, tem uma passarela que pega minha casa que minha casa ela é perto da rodovia então tem uma passarela de, da rodovia para atravessar né do outro lado e, muito é. assim, e é, vem um casal de moradores de rua para morar debaixo dessa passarela né é, é. aí eu, aí deu no coração para levar para eles eu levei gente um café para ele um cafezinho para ele aí eu comprei um bolo comprei o leite Eu comprei o todd também e fui lá levar para ele estava morrendo de vergonha eu fui sozinha morrendo de vergonha porque quando às vezes eu faço as coisas sozinho fico morrendo de vergonha medo nunca tive nunca tive medo e nem faz sentido ter medo então eu fui lá, né? Eu cheguei tudo vergonhosa. Falei assim, oi, eu vim trazer um café para vocês. Aí eles, aí eles com um sorriso roupa, falou assim, nossa, muito obrigado, muito obrigado Eu fiquei assim, Ai, de nada. Eu tô morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Beleza. É, aí a gente começou a conversar. Porque eu queria saber mais deles, eu queria entender, eu queria pregar Jesus também, porque. Eu gosto muito dessa questão de evangelismo, então a minha área é evangelística. Evangelismo? É, 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 essa questão de missões e evangelismo. É mais minha praia, principalmente o evangelismo. Que, apesar que evangelista é um missionário, né? Eu de pensar, né? É, enfim, é, aí, né, eu conversei com eles e tal, pra saber. É, falei que foi Deus que me pediu pra vir aqui, pra, pra ajudar eles e tal. É, e eu percebi o quanto que eles são felizes eu fiquei chocada eu fiquei, hum, eu fiquei tipo assim meu Deus, eles não têm casa eles vivem de doações e o tanto que eles são felizes e gratos a Deus e, e é claro que eles têm aquele é, vício de, de álcool né? eles são viciados em álcool é, mas o quanto que eles são felizes e, e gratos eles são é claro que essa questão de álcool vai. Eu quero trabalhar isso com eles também, tal, mas futuramente, foram por eles. Mas, nossa, eu fiquei hum, chocada. E eu, eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Porque meus, é claro que os meus pais, nós é, não ganhamos, assim, a gente tem o, o, o básico, né? Que é a comida, nós temos é, a casa, né? Que é a casa própria. Não temos, não somos ricos. Mas nós consideramos ricos o, pela seguinte questão. Porque a gente tem comida. É claro que a gente não tem dia pra viajar, mas isso um dia Deus proverá pra gente. Deus proverá a viagem um dia, porque é muito caro. Mas a gente tem uma cama, é, temos uma família. temos, Então isso, isso, é, muito, isso é, é, é riqueza, sabe? Não a questão do dinheiro, mas a questão de ter Jesus. De ter comida, de ter um lar, isso é... é, é, é riqueza, pra mim isso é, é, são ciclos nessa questão, são ciclos mesmo, porque temos Deus, e temos uma família, e nada falta pra gente nessa questão de, de, de amor, de, de afeto, de, de... nada falta pra gente, a gente nunca passa por homem, sabe? E eu, eu olhei pra eles e falei assim, nossa, caraca, eu preciso ser mais grata. Preciso ser muito grata. É, apesar da gente não ser... A é, gente não ser rico de dinheiro, mas... Nada falta aqui em casa. E eu preciso... E eu, às vezes, eu pegava... Eu pegava eu reclamando, sabe? Tipo assim... Nossa, mãe, a gente não viajou esse ano. Tem não sei quanto tempo, mãe, que a gente não viaja, mãe, por favor. Mais um ano se passando. Porque no, no final do ano... É, às vezes bate aquela, tipo assim, aquela tão tristeza, tipo assim, a gente vê muita foto do povo na praia, povo viajando, eu, tipo assim, nossa mãe, mais um ano, a gente não viaja. Aí minha mãe toda calminha, <risos> minha mãe muito calma, nossa, eu fico impressionada, eu aprendendo muito com ela. Silvia, calma, Deus vai prover um dia, pode ficar tranquila, a gente vai passear, a gente vai viajar um dia... E, e eu percebo o quanto esses moradores de rua foram gratos e felizes e, e eu e isso aplicou muito na minha vida eu converso muito com eles agora a gente nós viramos amigos é, é muito bom a gente conversar com pessoas assim e ajudar elas elas ajudam a gente é muito incrível eles ajudam a gente nessa questão de ser gratos de ser é, é, humildes é, amar as pessoas, eles são muito felizes, e a gente ajuda eles também nessa questão de motivar, de ajudar eles com alimentos, é uma troca de experiência muito incrível, sabe? A gente tem que praticar muito isso na nossa vida.
0: É verdade, eles ajudam muito mesmo, já, já fui nesse aqui nas praças aqui, e sempre que eu voltava, eu voltava assim, eu, meu Deus, eu tenho que ser mais grato eu tô reclamando demais, e é absurdo como, como isso é, como pessoas tão simples e tão, que não tem tantas coisas materiais, tem tanta gratidão, né? São tão gratos a Deus.
1: Sim, sim então, muito. eu muito, eu aprendo muito, eu gosto muito de observar, né é, de conversar, de entender como eu faço psicologia, eu gosto muito de entender a mente das pessoas, e eu tenho aprendido muito esses dias pra cá, o quanto eu tenho aprendido a... Igual eles, quando chovem, eles molham, molham, né? Eles estão debaixo da, da ponte, e mesmo assim eles não ficam com essa preocupação, sabe? Preocupação, nossa, e agora? Como é que vai fazer? Eles falaram isso, não, eles, não, eles não se preocupam com o que vai acontecer, e a gente, muitas vezes, a gente se preocupa muito com coisas bobas, enfim. com o futuro, coisas assim que não fazem muito sentido. Mas a gente pode aprender muito com, a, com, essas, com essas pessoas que moram em ruas. Nossa, eu assim, tenho... Sinceramente, foi um aprendizado muito incrível para minha vida. Para me ajudar a acalmar. Deus usa muito. usa Nossa, Deus usa qualquer tipo de pessoa para falar com a gente. Deus usa é, pessoas que moradores de rua para falar com a gente, para trazer lições para gente. Deus usa, igual eu fui numa num, num, clínica de reabilitação há pouco tempo antes tem uns quatro dias. Deus usou as pessoas para falar comigo, pessoas é, que eram viciadas, para trazer lições para minha vida é, de confiança, de, de esperança, de gratidão, de humildade. É, pra acalmar nosso coração é muito bom
0: é, parece que às vezes a gente tem que, tem que passar por uma experiência dessa, né para aprender um pouco mais sobre Deus
1: uhum. e outra coisa e... também, para ajudar também a ansiedade hum. que Deus me foi pouco tempo atrás foi um pouco antes de começar o podcast foi para eu pegar uma como que fala? uma vasilha, é tipo um jarro com uma tampa, ah, não sei como eu fala. E, e eu anotar versículos que ajudariam é, a acalmar, igual, tem muitos salmos, assim, muitos salmos que falam sobre isso, né, é, pra animar a gente, pra acalmar a gente, e por dentro desse, desse pote, toda vez que a gente estiver ansioso, estiver com medo, a gente abre o papelzinho e lê, e medita sobre aquilo, e ora, isso ajuda muito também a acalmar, muito. É
0: interessante, interessante isso aí também, né? É, uhum. é, a busca é, como a gente falou no início lá, né, lance todo, sobre, sobre ele toda a sociedade, é uma conversa com Deus. Muitas das vezes a gente não quer conversar com Deus, né? A gente acha que já sabe tudo sobre ele. E aí, então, a gente passa por certas coisas que que a gente tem que entender que a gente sempre tem que estar conversando com Deus. Em né? todos os dias, a todos os momentos, né? né? Como o Oséias vai falar, né? Conhecer e continuar a conhecer a Cristo. Né? A gente tem um, um... Eu, particularmente, eu posso dizer isso por mim. Eu, tenho um sério... eu tinha um sério problema... De, tipo assim, não, eu sou um pouquinho de Deus, eu não preciso ficar conversando com ele todo dia <risos> Olha só como é que era, né? E aí eu aprendi com esse versículo Que todos os dias eu tenho que conhecer a Deus Todos os dias eu tenho que conversar Porque quanto mais ele se revela a mim, mais ele tem a revelar, né? E, e foi então que eu comecei a, a praticar mais a, a oração, a leitura da Bíblia né? Tanto que esse ano eu tô participando de um projeto que é Lendo a Bíblia em um ano, né? Graças a Deus estou conseguindo chegar e vamos chegar no final do ano lendo a Bíblia toda. Então, um de Jesus. E a leitura bíblica era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu eu lembro que eu li Gênesis, eu demorei seis meses para terminar o livro de Gênesis.
1: Nossa.
0: Eu demorei seis meses porque tinha muito nome difícil, aquela genealogia, e eu ficava assim: meu Deus do céu, não, não. Aí eu deixava, eu voltava, eu deixava e voltava. Hoje não, hoje eu, eu reli Gênesis. E Deus falou comigo até na genealogia <risos> Porque eu tinha uma dificuldade Eu não conseguia, eu não conseguia mesmo assim E quando eu terminei eu fiquei feliz Mas aí eu falei, pô, agora Eu terminei Gênesis, agora tem tenho que ler o resto
1: Não, mas desde que que Começou, tem que terminar
0: É, mas... tem mais seis meses Pra terminar um livro de Gênesis
1: É muito tempo <risos> Realmente, é igual Levítico. Levítico, mais seis ah. meses
0: Uma coisa Sim. da ansiedade também, que eu percebo, é que muitas das vezes a ansiedade, ela faz a gente tirar o foco de Cristo,
1: não é? Isso. Porque, por exemplo, é... dar... vou dar uma ideia. É... Então, a gente tá Deus deu um plano para gente, um, um sonho para gente meu esposo para gente de fazer tal coisa. Ah, Silvia, eu queria muito que você investisse nessa questão de ministério e tal. É um sonho meu a sua vida. É... Mas aí a gente fica com tanto, tipo assim, com medo do processo, né? a questão do processo, até chegar, até chegar à conclusão desses sonhos que Deus tem. E a gente fica tipo assim Nossa, o processo é muito difícil O processo vai levar tempo é legal, Pode até assim, Gastar dinheiro, gastar tempo Gastar várias coisas É muito difícil Vai ser difícil demais Vai ter muita barreira Vai ter pessoas indo contra Aí a pessoa fica focada tanto nessa questão do Talvez a pessoa nem começou o processo Mas ela fica focada tanto nesse processo de chegar até a conclusão do sonho, que ela fica. Ela desiste, tipo assim. É, ela Deus olha quer, mais pra
0: dificuldade, né?
1: É, ela olha mais pra dificuldade do que na, no que Deus quer. Aí ela desfoca totalmente. Muita gente tem um sonho, né? Deus põe um sonho com o da pessoa, porém a pessoa ela tem tanto medo de do processo do que vai passar das dificuldades que ela existe ela desiste ela tira o foco do que Deus quer tira o foco o foco de Jesus e ela fica com medo ela não quer e ela fica morna né seria uma pessoa morna ela não fica nem quente nem fria fica meio do muro ela fica desfocada totalmente que ah é difícil é dificuldade não... é vai demorar muito é eu não vou eu não vou conseguir não vou conseguir fazer isso. E ela fica totalmente
0: desfocada. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. É, perigoso demais. É, tu falou de Pedro, sobre andar sobre as águas. a, gente, uhum. a gente, Eu já ministrei um pouco sobre Pedro, falando que ele andou um pouco sobre as águas. Né? A gente só uhum. lembra dele afundando, né? Mas ele andou um pouquinho, só que aí ele desviou o olhar dele, de Cristo. E muitas das vezes, quando a gente desvia o olhar de Cristo, a gente começa a afundar, a gente começa a, a olhar para as dificuldades. Para tempestade ao nosso redor Sendo que Cristo está bem ali na nossa frente Dizendo, olha para mim né? E eu Acho que em Hebreus 12 Que vai falar, mantenhamos o olhar firme em Jesus O líder e aperfeiçoador da nossa fé né? E é interessante Quando ele fala assim, manter o olhar Firme em Cristo E Pedro ele mostrou para a gente Que muitas das vezes a gente está olhando para Cristo Mas a gente começa a olhar para as dificuldades é Ao nosso redor Porque a gente é curioso, a gente gosta de ver O que está que acontecendo e em vez de manter o foco em Cristo, porque a partir do momento em que nós olhamos para Cristo e mantemos o foco nele, todas as outras coisas não são mais importantes. O, Jesus, o, o suficiente, né? Cristo que é suficiente já a gente já tem tudo, né? Que é Cristo. Uhum.
1: É, é verdade. <risos> o Pedro antes é, nessa
0: Jesus. Pedro é muito nosso.
1: Né? É, é. <risos> é, ele é muito nosso. Mas também, né, depois que Jesus ressuscitou e tal, ele virou um pescador de homens, ele mudou totalmente, né, o jeito dele. É. Aí nesse processo dele, né, nesse início de caminhada, a gente percebe que ele era muito impulsivo, né, é, muito curioso, é, tipo assim, é, ele era corajoso até certo do ponto, né. É. Ele, ele era igual nesse né, negócio de andar sobre as águas, ele era corajoso até vê a tempestade, até vê as circunstâncias é. <risos> é Ele é muito, é, o temperamento dele É considerado sanguíneo Você conhece o quadro hum. do temperamento?
0: Eu sei um pouco sobre isso, mas não Lembro agora de Não, tem Mas,
1: sanguíneo mas é, como, né? é, Tem sanguíneo, melancólico Colérico E Fleumático, mas o, o Pedro Ele é muito sanguíneo o, o, Uma pessoa sanguínea Ela é impulsiva <risos> Ela é curiosa, às vezes ela é meio estressada, fala demais. Ah, igual eu. Que... <risos> igual eu. <risos> então, aí a gente. Então, ele eu é Deus muita sou... gente.
0: O falo fala muito também.
1: Então, não eu faço. falo muito. Não, não, não fala. Qualquer... É. Mas ele é igual a gente, Pedro. É igual a gente no ministro, né? Tem que ser moldado. É tem que ser moldado, quebra a cara algumas vezes, né, às vezes corta a orelha do, do soldado impulsivamente, às vezes a gente faz coisas é, sem pensar mas é, mas é essa questão mesmo, né, de olhar o que vai, é, as circunstâncias né, porque Jesus tá aí no nosso frente, sempre está sempre com a gente, sempre está com a gente e Deus quer que a gente olhe pra Ele, né? Pra Ele, pra Ele, pra Ele. Não, não fica olhando o que vai acontecer, o processo. Se vai ser difícil, se vai ser dolorido, se vai demorar. É, não ficar preocupado nessa né, preocupação do que vai acontecer e focar em Deus. Focar no que Deus quer e vai com medo. Se tá com medo, vai com medo mesmo assim. Vai com medo. Não deixa o medo te impedir, não. Né? É, é
0: verdade. Verdade, a gente tem muito isso A gente tem muito medo E aí Tira o olhar de Cristo aquilo, é, A gente é Pedro mesmo Muito
1: não, não é Pedro Mas é basicamente isso
0: é, Mas não, depois deve... quando a gente Começa a entender melhor né, Começa a conhecer a Deus A gente muda né A gente de fato começa a ter mais Mais prazer em olhar pra Cristo E mais foco em caminhar com Ele
1: Uhum. Não, é verdade, a gente começa a focar nele, focar nele, e não deixa... É, claro que a gente vai ficar com medo algumas vezes, é, é normal ser humano, é uma defesa do nosso corpo, não é normal, mas a gente não pode deixar o medo é, impedir a gente, é essa questão, deixar o medo, a ansiedade ficar... Todos, todas as pessoas têm algum momento de, assim, de ficar um pouquinho ansioso em relação, por exemplo, ah, fazer uma prova amanhã, ou é, até mesmo quando a gente, quando a pessoa vai começar a namorar, vai pedir o pai da, da menina amor. meu amor Vai ficar de coração assim, nossa, tum, 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 vou pedir, o que, que vai acontecer? Tô, tô meio ansioso. É normal. Fala nem, nem, não fala nem metade
0: do que saiu no espelho, o
1: homem. É. <risos> fica, fica com medo, vai ficar com medo. Fica, fica até um pouquinho com medo. Normal normal, isso essa ansiedade assim, normal, medo normal, mas, mas tem essa ansiedade de impedir a gente de fazer as coisas, de, de perturbar a gente, essa que a gente precisa vigiar e acreditar em Deus e confiar todo o coração em Deus, que Deus vai fazer o melhor para gente, que Deus cuide da gente, e que mesmo que possa doer, mesmo que seja difícil... Deus, ele, a gente tem alguém, né? A gente tem alguém que, pode, que podemos contar e que nos ajuda a resolver todos os nossos problemas. Uhum.
0: É verdade. Bem, Silvia, desde é, já quero agradecer, já estamos encerrando aqui o nosso podcast.
1: Muito e... obrigada. Muito obrigada.
0: Queria subvalar suas considerações finais aí.
1: Uhum. Ok. Vamos dar um, só um, bre... é um Vamos, vamos dizer um resumo, né, galera, para vocês, gente. É... Pra vocês confiarem em Deus verdadeiramente. É... Acreditar que Deus é um Pai muito amoroso, que, que cuide da gente, que não precisamos nos preocupar com as circunstâncias, com o, o nosso redor, a gente tem que focar em Deus e, e verdadeiramente descansar em Deus. Antes de descansar em Deus, a gente vê o quanto. Deus, ele age, a gente começa a conhecer Deus e isso nos tranquiliza e Deus tranquiliza a gente, a gente não andar com o coração ansioso e confiar verdadeiramente em Deus É muito bom foi ótimo a ah, podcast espero que tenha ajudado me né? ajudar algumas pessoas a, a aquietar mais o coração em Cristo né? entender que a ansiedade ela precisa ser tratada e que Deus, ele cura tudo, cura qualquer doença, qualquer coisa, Deus está com a gente.
0: Amém, amém. Pois é, gente, a gente vai encerrando o nosso podcast, muito obrigado a você que tem nos escutado, segue lá nossa página no Instagram, Embaixadores do Reino Oficial, lá tem conteúdos exclusivos, segue o podcast aqui, e segue a Silvia também, né? Que ela tá fazendo lives todas as quintas, às nove horas da, da noite.
1: Uhum.
0: E a live sedentos, né?
1: Isso, sedentos.
0: Pois é, tem um tema sempre top lá. Esse tema de agora, de quinta?
1: É, o tema de... Hoje é quarta, né? É quarta. É. Amanhã, então... <risos> é, vai, ter... vai vir uma convidada muito incrível. Ela vai ministrar, vai cantar também. Ela tá preparando a palavra. E eu sei que ela... É uma benção de menina. E todos estão convidados a ver a live de, de manhã, que eu sei que vai ser, vai ser muito edificante. Que
0: né? bom, bem, bênção de Deus. Muito obrigado, Silvia, que Deus abençoe. Continue nessa bênção aí. Você segue lá Silva, tá bom? Tem as lives lá. Se você estiver vendo esse podcast domingo, não, 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 não se preocupe. Na outra quinta-feira também tem live, tá bom? Isso. Todas as, todas as quinta-feiras tem live. E muito obrigado, Silvia. Deus abençoe a sua vida.
1: Obrigado a vocês. Muito obrigado. Foi muito bom. Deus abençoe a todo mundo. Amém.
0: Amém.